0: Son las
1: doce
2: son de la mañana, las once en Canarias.
1: Radio Inter Economía Boletín informativo.
2: Buenos días. Sube la riqueza financiera neta de las familias en el tercer trimestre del año pasado, según datos del Banco de España, según los cuales también se produjo un ligero aumento de la deuda de los hogares y las empresas. Mario García, buenos días.
0: Buenos días. Repunte de la riqueza financiera de las familias concentrada en los depósitos y en menor medida en los fondos de inversión. A esto se sumó una revalorización de los mismos en 68.500 millones de euros, concentrada principalmente en el primer semestre de 2021 en los instrumentos de participación. En el capital de las empresas, aunque también se produjo en los fondos de inversión. Por su parte, la deuda consolidada de las empresas y los hogares alcanzó los 1,65 billones de euros en el tercer trimestre, moderándose al 140,9% del PIB, aunque supone un repunte del 1,4% respecto al tercer trimestre de 2020.
2: Gracias, a Mario. En los mercados financieros, avances generalizados en las plazas bursátiles del viejo continente, con el foco de los inversores en las comparecencias. ...este martes, tanto del presidente de la FED, Jerome Powell... ...como de la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagar... ...Pablo García, es el director de Diva Consalfa Value.
3: Tenemos un, un año de, de cambios de política monetaria... ...y precisamente todo esto es lo que está generando esta rotación... ...yo diría que extrema esta volatilidad que Hacía mucho tiempo que no teníamos en una semana tan solo unos extremos tan, eh, tan divergentes, ¿no? Con estos bancos, seguros, metales y minas y autos que están teniendo un performance espectacular, simplemente, y sin embargo estas caídas tan fuertes de tecnología, de healthcare, de media y que hoy, por ejemplo, pues están dando radicalmente la vuelta.
2: Con todo el IBEX 35 sube en tiempo real un 0,76%, se colocan los 8.773 puntos. Lo hace en una jornada en la que el Tesoro Público ha colocado 5.516 millones de euros en la primera subasta de letras a 6 y 12 meses del año en la que, no obstante, ha elevado el interés aplicado en ambas denominaciones. Y avances generalizados también en el resto de mercados europeos. A París cotiza con un repunte del los 91%, el de Exetra Alemana se revaloriza... Un 1,09%, mientras que la media europea, el Eurostox, 50, sube un 1,19%. Se colocan los 4.290 puntos dentro del IBEX, 35, subida vertical para las acciones de Farmamar se revalorizan a esta hora un 17,35% tras anunciar la farmacéutica que su tratamiento contra la COVID-19 es eficaz ante la variante Omicron y la campaña para la presentación de las declaraciones de la renta y el impuesto de patrimonio se extenderá entre el 6 de abril y el 30 de junio de acuerdo al calendario del contribuyente la campaña arrancará el 6 de abril cuando se podrá empezar a presentar las declaraciones de IRPF y patrimonio a través de internet para presentar las declaraciones por teléfono será necesario esperar al 5 de mayo, mientras que la presentación en oficinas comenzará el 1 de junio.
3: Otras noticias.
2: La Organización Mundial de la Salud advierte de que al ritmo actual de la expansión de la variante Omicron del coronavirus más de la mitad de la población europea estará contagiada en apenas dos meses. Los datos, dice Hans Kluge, director de la OMS en Europa, demuestran que la Omicron es altamente transmisible. Esta situación ha alertado el directivo. Se refleja en un aumento de las hospitalizaciones por COVID y los líderes europeos lamentan la pérdida del presidente de la Eurocámara, David Sassoli, fallecido esta la pasada madrugada a la edad de 65 años al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrera ha calificado a Sassoli como un gran político que dedicó su vida a los demás también la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen dice estar profundamente entristecida
4: Hoy la nuestra Unión perdió un convinto europeísta, un sincero democrático y un hombre bueno y
2: reconocimiento también al político italiano por parte del presidente del gobierno en un mensaje en Twitter. Pedro Sánchez ha destacado los valores europeos de David Sassoli, que trabajó firmemente ha dicho Sánchez por una Unión Europea más unida y social durante la pandemia. La muerte de Sassoli plantea ahora quién le sustituirá al frente de la Eurocámara, según las reglas del Parlamento Europeo, en caso de que quede vacante la presidencia, será un vicepresidente quien ejerza las funciones al frente de la institución hasta la elección de un nuevo presidente, es precisamente en la sesión plenaria de enero la próxima semana. En Estrasburgo, donde debía celebrarse ya la votación para el relevo en la presidencia de la Eurocámara con la popular Roberta Metzola como favorita. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
5: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
3: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se
0: termina antes?
4: Pasan casi ocho minutos de las doce del mediodía y aquí comienza a media sesión. Como siempre, iniciamos nuestro recorrido radiofónico mirando a la actualidad y a los mercados. Analizaremos lo que está sucediendo con Jorge del Canto, director de Escuela de Acciones.com y gestor de España Opción Activa. Después, análisis, reflexión y tertulia sobre asuntos de actualidad económica con José Luis Moreno, director de Madrid Nuevo Norte y con Mario Garcés el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y el coordinador económico del PP en el Congreso. Comenzamos.
1: A media sesión, con Ángeles Lozano.
4: Y a partir de la una empezamos con nuestra referencia en el sector asegurador, hablaremos con José Luis García Ochoa sobre el sector y cómo relacionarnos de forma adecuada con él. Después, tiempo para los recursos humanos. Ahondamos en el ejemplo de una compañía tecnológica que ha apostado de forma generalizada por el teletrabajo 100% y por la reducción de jornada 35 horas semanales como forma de conciliar y de retener talento. Más tarde, con y con su CEO Diego Bestar seguiremos aprendiendo sobre el crowdfunding inmobiliario ...como referencia de este sector en el mercado español... ...y el punto final lo ponemos con un psicólogo clínico... ...profesor universitario... ...que nos hablará del síndrome del trabajador quemado... ...así comienza este programa... ...dos horas de información y entrevistas que son posibles... ...gracias a Sergio Rodríguez, a Rafael Jiménez... ...y a nuestro técnico Miguel Barderas.
1: A media sesión...
4: La última tormenta del gobierno de Pedro Sánchez sigue arreciando y lo hace a pesar de que una parte de la tripulación pide ayuda a la otra. Mientras Podemos reclama al PSOE que salga en defensa del ministro de Consumo Alberto Garzón ante los ataques que sigue recibiendo por sus palabras sobre la carne que exporta España en el diario británico The Guardian... ...se reclama un capote desde el propio gobierno... ...y el ministro de Agricultura y Ganadería Luis Planas... ...lamenta que Garzón se saltara las costumbres... ...y que ni siquiera le informara de que iba a hablar de ganadería... ...que es eh, un asunto que forma parte de la jurisdicción de Planas... ...a pesar de todo, desde la formación morada... ...Pablo Echenique ha recordado... ...que aunque los dos socios en el gobierno... ...tengan posturas diferentes y distintos conflictos... ...la intención de Moncloa es llegar hasta el final de la legislatura.
6: Eh, ambas partes hemos expresado claramente y el presidente del gobierno... ...también lo ha hecho en numerosas ocasiones... ...que, que la intención es agotar la, la legislatura... ...porque además, eh, digamos, es la manera apropiada... ...de afrontar la crisis económica derivada del de, de coronavirus.
4: Al final encuentros como el de la vicepresidenta económica... ...con los protagonistas del diálogo social... ...buscan un proceso en el que haya vasos comunicantes pero no resultan tan ágiles como a todos nos gustaría. Desde la patronal se destaca un cierto temor ante la posibilidad de que la burocracia frene la ejecución de los fondos que llegan de Europa, porque lo que está claro, según ha explicado en Capital Intereconomía Luis Socias, el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE, es que proyectos donde invertir sí tenemos.
3: Sí me gustaría resaltar... Que no es por falta de proyectos. Las empresas, y no solo las multinacionales, las grandes, las pequeñas, los autónomos, están con ganas de, de, de volver a la normalidad, con ganas de poner en marcha proyectos y, por tanto, eh, ha habido un ejercicio importantísimo de, de análisis y de definición de proyectos. Y prueba de ello es que en esas distintas eh, manifestaciones de interés que puso más marcha el Gobierno, que no, deja, no dejaban de ser una forma de escuchar al mercado, hubo un innumerable eh, catálogo de proyectos presentados por el tejido productivo.
4: Y seguimos hablando de la pandemia. El presidente del gobierno asegura que el Ejecutivo lleva semanas trabajando en un plan para abordar la evolución del coronavirus como de la gripe común, abandonando así, por ejemplo, el control exhaustivo de casos. Esto en la práctica supondría ir dejando a un lado el recuento detallado y calcular en su lugar cómo se expande la enfermedad a partir de muestras significativas recogidas por profesionales sanitarios. Y no solo es una cuestión interna. Sánchez señala que intenta abrir este debate a nivel europeo. Y por cierto que en Europa es noticia el fallecimiento del presidente del Parlamento, David Sassoli, una pérdida que ha generado un aluvión de comentarios recordando la talla humana y política del fallecido. El portavoz de la Comisión Europea, Jaime Dach, se refería así al finado.
3: David Sassoli era alguien muy, muy cercano, muy, muy humano, que se interesaba por, por todo el mundo, con, con un gran sentido de la justicia social. ...muy apasionado...
4: ...y no nos olvidamos de una cita importante... ...que tienen hoy los mercados... ...con Jerome Powell nada menos... ...será a las 4 de la tarde... ...cuando comparezca ante el Comité Bancario del Senado... ...con motivo de su nominación... ...para repetir como presidente de la FED... ...durante otros cuatro años de mandato... ...todos los ojos van a estar puestos en sus palabras... ...no tanto por lo que aporte a sus señorías... ...de cara a la renovación del cargo pero una con la mirada puesta en los mercados tras la interpr interpretación que este realizaba de las actas de la Fed. Hay que recordar que anticiparon una primera subida de tipos de interés en marzo y una inmediata reducción del balance ahora mismo en 8,8 billones de dólares, algo que parece un tanto agresivo, especialmente teniendo en cuenta cómo está evolucionando la pandemia. Y desde el Banco Central Europeo, de lo que se habla, como no es de los precios, esta mañana ha sido el ...comista jefe del banco... Omna central de Europa, el irlandés Philip Lane, quien se ha ocupado de defender el discurso oficial al mostrarse convencido de que habrá un debilitamiento de las presiones inflacionistas a lo largo del ejercicio, lo que llevará a situar la tasa de inflación de la eurozona por debajo del umbral del 2% en el medio plazo, alejando así la necesidad de implementar subidas de tipos en contraste con lo que sucede en Estados Unidos. Y en este caso, los efectos llegarán, como señalaban Capital Intereconomía, Victoria Victoria Torre, responsable de oferta digital de Singular Bank.
2: Sí, efectivamente. El hecho de que se esté descontando, que puede haber más subidas de tipos de interés en de las que se habían previsto a finales del año pasado, como decíamos anteriormente, está haciendo que se encarezca en sus costes de financiación y vemos a la deuda efectivamente disparado. Bono en menos 0,03, en el caso de la rentabilidad del bono a 10 años en España, repuntando a 0,65 y en el caso de Estados Unidos está en máximos de dos años, cerca de unos 1,75. Y esto podría ser además un lastre para una economía... ...que eh, podría desacelerarse por todas las circunstancias eh, que acabamos de comentar.
4: Y sobre la evolución de las bolsas, hemos recibido esta mañana el análisis, el testimonio... ...en Capital Intereconomía del director de Divacons, Alfa Value, Pablo García... ...que nos daba así las claves de la jornada.
3: Tenemos un, un año de, de cambios de política monetaria y precisamente todo esto es lo que está generando... ...esta rotación, yo diría que extrema, esta volatilidad... Uh -huh que Hacía mucho tiempo que no teníamos en una semana tan solo unos extremos tan, eh, tan divergentes, ¿no? con estos bancos, seguros, metales y minas y autos que están teniendo un performance espectacular simplemente y sin embargo estas caídas tan fuertes de tecnología, de healthcare, de media y que hoy por ejemplo pues están dando radicalmente la vuelta.
4: Y ya les cuento en tiempo real cómo se mueven las bolsas. El IBEX 35 sube un 0,7%. Es una jornada alcista en todas las plazas europeas que ayer terminaban en rojo. Vemos, por ejemplo, a Milán subir muy en la línea del selectivo español y avances que superan el punto porcentual. Por ejemplo, en París, el índice más alcista ahora mismo del viejo continente, Frankfurt, avanza un 1% y Londres recupera un 0,58. Dentro del IBEX 35 tenemos hoy a una compañía absolutamente disparada, Farmamar, sube un 19,5%, sitúa su precio en 64, con 84 euros. La biofarmacéutica está viendo esta toma de posiciones por las expectativas que genera uno de sus antivirales, el aplidin, frente al COVID-19. Parece que es capaz de luchar contra los efectos del COVID, incluida la variante Omicron. Expectativas que tienen que confirmarse, pero que están sirviendo para que el valor vuele en bolsa. También estamos viendo avances importantes para fluidos muy castigada ayer cuando se conocieron los términos para la refinanciación de su deuda. Hoy rebota un 3,5 y por detrás compañías del sector farmacéutico como Laboratorio robi que sube un 3 o Grifols que avanza un 2,57%. Tenemos pocos valores moviéndose en negativo en esta jornada. Destaca Acciona y Sabadell que se dejan más de un punto porcentual y Telefónica que ayer subía con mucha fuerza y que hoy pierde un 0,3 pero mantiene sin problema más la cota de los 4 euros. Por acción en el Eurostop 50, lo mejor lo tenemos en una empresa de consumo en Adidas, que sube un 5%. También estamos viendo muy buen tono en compañías como Kering, arriba tres puntos porcentuales. Y entre los descensos destacan Safran o Pernod Ricard, que pierden más de un punto porcentual. Si nos centramos en la City londinense, hoy están cayendo compañías ligadas al sector turístico, que también han evolucionado en los primeros días del año. Un ejemplo es Tui que se deja un 3,5 mientras que en los avances tenemos a compañías tecnológicas como Nest que gana un 4%. También estamos viendo a Samsung electronic por ejemplo, subir un 2%. ¿Qué pasa en el mercado de materias primas? Pues que sub sigue subiendo el precio del barril de petróleo. El Brent de referencia en Europa supera ligeramente los 82 dólares. Y los índices de Wall Street a la espera de esa comparecencia de Jordan Powell esta tarde están avanzando. Mañana se conocerá uno de los datos que más mira la Reserva Federal a la hora de decidir su política monetaria, el IPC, y se teme que la inflación siga siendo muy elevada. El futuro del tecnológico Nasdaq viene marcando una subida de medio punto porcentual. El futuro del Standard Poor's 500 subió un 0,34 y el futuro del Dow Jones arriba un 0,2. Llega el momento de repasar uno a uno los 35 del IBEX, hoy con la ayuda de Manuel Velázquez.
1: En a media sesión, el IBEX 35.
0: Pues comenzamos con los títulos de Acciona, que, ojo, porque corrige. En este caso un 1,3%, abajo un 1,3%, 161 euros. con 60.
4: Acerinox bajando un 1,43%, subiendo, perdón, un 1,43% y superando la cota de los 12 euros en 12,03.
0: Afortunadamente, mayoría de ganancias en el IBEX, en el caso de ACS, rebote del 1,25%, rebote hasta los 24,48 ACS.
4: El gestor aeroportuario Aena subió un 0,65, 146,55 último cambio. Y
0: las farmas en positivo. Almiral, un 1,2% de ganancias y un precio de 10,86.
4: Amadeus, la central de reservas de viajes, recupera un 0,7, 62,52. Pues
0: buena jornada para las siderúrgicas. ArcelorMittal sube un 1,13%. 30 euros y medio por acción.
4: Y mantienen los avances eh, los miembros del sector financiero cotizado en el IBEX salvo el Sabadell que se deja un 1,2 y se cambia en 65 céntimos. Y
0: de momento, si no ha visto la banca, banquinter crece un 0,77% hasta los 4,83.
4: También sube BBV a un punto porcentual justo 5,63 eh, precio de cruce.
0: También es una jornada eh, positiva en el caso del Santander. Tras un inicio con muchas dudas, ya sube menos, eso sí, un 0,13 y un precio de 3,12 euros el Santander.
4: Y CaixaBank dentro del sector financiero arriba un 1,37, cotiza en 2,72. Y
0: también se recupera Celnex de las últimas caídas, de lo que llevamos de este ejercicio 2022. Celnex recupera un 1,12, 42,47 euros por acción.
4: Mejor dono para Cia Automotive que sube un 1,8 y supera la cota de los 28 euros en 28.06.
0: Y las acciones de Nagas en los 19,92 euros está ganando un 0,28.
4: Endesa con retrocesos pero suaves del 0,25%, lo que deja su precio en 19 ,28 euros 28 céntimos.
0: Ferrovial está de momento muy moderada, la subida es del 0,4 y un precio de 26,95.
4: Fluidra arriba un 3,7% después de las fuertes caídas de ayer cuando se dejaba más de 5 puntos porcentuales, hoy coti en 32,60.
0: Y también es un buen día, como decíamos, para otra fabricante de derivados como Grifols en los, casi casi rozando los 17 euros 16,98. La subida es del 2,6.
4: Consolidación de niveles con una ligerísima tendencia a la baja para Iberdrola que mantiene sin problemas la cota de los 10 euros en 10,01.
0: Y hoy supera los 28 euros. Reconquista este nivel Inditex 28,18. Hoy la textil gallega sube un 1,8.
4: Indra, la tecnológica Amna, se compra y vende a 9,33, arriba un punto porcentual. Y
0: muy floja la subida de Colonial, del 0,18%, hasta los 8,33, la Socimi.
4: También consolida IAG tras los fuertes avances del inicio de año, arriba un 0,2% en 1,95.
0: Y otro rebote importante para Laboratorios Robi del 3,3%, casi casi los 68, 67,90.
4: La aseguradora Mafre, arriba un 0,2 en 1,86 por acción.
0: Tele recupera un 0,7% hasta los 6,44 euros. Con 44.
4: Merlin Properties arriba un 0,37, se cruza en 9,76.
0: Y escalada en Naturgy del 1,3%, hoy supera los 29 euros, Naturgy 29,9 céntimos. Y aquí
4: tenemos a la estrella de la jornada, Farmamar, con esas expectativas que han despertado uno de los fármacos que desarrolla el aplidin en el tratamiento del COVID-19, incluida la última variante Omicron, sube un 20,5% hasta 65,84. La
0: mejor del libes y la mejor de Europa. Red eléctrica sube un 0,1 17,87.
4: Repsol, al calor de esa subida del precio del crudo, avanza un 0,8 hasta 10,86.
0: Las acciones también de Siemens Gamesa se mueven con subidas del 2, 4, 19 euros con 92, Siemens Gamesa. Su
4: compañera en el sector de renovables, Solaria, también avanza, pero menos, un 1,65 hasta 15,79. Y
0: la corrección de telefónica se mantiene desde primera hora de la sesión. Ya son más las 12, está perdiendo medio punto pero el título se mantiene en los 4 euros está resistiendo ese nivel, el IBEX se mantiene en positivo, un 0,7 arriba 8.770 puntos
1: Ángeles Lozano
4: Analizamos ya todo lo que está sucediendo en la renta variable con la ayuda de un experto, Jorge del Canto, director de Escuela de Acciones.com y gestor de España, opción activa. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Eh, buenos días eh, Ángeles y feliz año nuevo a todos.
4: Igualmente feliz año, un placer que nos acompañes en eh, este inicio de, de ejercicio Bueno, ¿cómo ves al mercado? Hemos eh, comenzado con bastante tibieza, los eh, primeros días del año eran muy positivos luego llegaban los recortes ayer el eh, saldo de 2022 volvía a estar en rojo para el selectivo español y hoy estamos ahí tratando de reconquistar los 8.800 parece que se nos resisten.
6: Sí, así es, y es una situación muy parecida en prácticamente todos los mercados. Bueno, el nuestro, en este caso, pues está mejor que otros mercados en el arranque del año. Estamos inmersos en esa fase lateral que en ningún momento hemos conseguido romper al alza, pero tampoco hemos eh, visto que se haya ...roto a la baja como si sí ha sucedido en algunos índices... ...como en el Nasdaq o el S&P 500... En, ...al otro lado del Atlántico o en el DAX... ...incluso ese lateral también del último mes... ...de ese rango tan estrecho... ...pues también lo hemos visto eh, perforado por abajo... ...aunque sea momentáneamente durante un par de sesiones... ...y ahora de nuevo está en el canal... ...nosotros no estamos todavía moviendo la parte de, arri de arriba... ...y bueno pues lo que cabe destacar en este comienzo de año... ...es que eh, a mí me sorprende en cierto modo... Pues la ligereza con la que el mercado está, el mercado de renta variable está observando los movimientos en los mercados de renta fija. Hemos visto unos claros movimientos de ventas en los mercados de bonos y esos mercados son mercados que están abiertos a, a inversores institucionales, grandes inversores. y Hemos visto claramente ventas de bonos que han elevado la rentabilidad de, de todos los bonos. Estamos viendo un encarecimiento, por lo tanto, de los costes de financiación. Y, y que es eh, un anticipo, a lo mejor una anticipación a lo que pueden ser eh, ese programa de retirada de estímulos y de subidas de tipos de interés en Estados Unidos, que están anunciadas, y tal vez que en Europa se vayan a ver antes. Bueno, pues toda esa situación que ha llevado, pues por ejemplo, a una rentabilidad en el bono del Tesoro americano muy próximo al 1,8%, no se ha reflejado en las bolsas, salvo bueno, un movimiento de cierto miedo en un par de sesiones, pero rápidamente, eh, se han dado la vuelta y en Europa desde luego no nos estamos asustando para nada por ese por ese motivo y yo creo que, eh, que bueno, no deja de ser sorprendente porque eh, al final, si esto se prolonga acabará afectando, si al final hay una subida de tipos de interés antes de lo que se esperaba, pues eh, vamos a verlo reflejado en los mercados de renta variable antes o después y esa es la, la situación que, que hemos visto al margen pues de de anécdotas como la que estamos viendo hoy en Farmamar, con esa uh -huh. subida superior al 20% en estos momentos, y otros movimientos que son más eh, propios de una volatilidad, de, de un comienzo de, de ejercicio que no de, de un movimiento natural de mercado.
4: <risa> Oye, ¿qué puede decir hoy Jerome Powell en esa comparecencia que tiene ante la Cámara Alta de Estados Unidos? Eh, va a dar el espaldarazo, la confirmación definitiva de un nuevo mandato de cuatro años, pero parece que ahí no están mirando los mercados, sino a cualquier cosa que pueda decir sobre la futura subida de tipos de interés. Mañana tenemos además el dato de IPC en Estados Unidos y la previsión es que siga alto.
6: Sí, y aquí yo creo que va a estar la, la clave. Sí que va a ser interesante la comparecencia de mañana de Jerón Paúl y, como bien dices, no por su renovación, que creo que, que será es un hecho, eh, por otros cuatro años, sino por qué va a hacer eh, en ese programa ya anunciado de retirada de estímulos, por una parte, y de, y de subidas de tipos de interés. Colman Sachs, eh, ayer o el viernes de la semana pasada, creo que fue ayer cuando anticipaba. Eh, no tres subidas de tipos de interés como estamos esperando ahora, una en abril, otra en septiembre y otra en, en diciembre, sino que ya espera cuatro y que la primera se pueda producir en marzo. Y en eso va a jugar un papel muy importante. Dos datos uno en especial, la inflación. Yo creo que la de diciembre todavía va a ser superior a la de noviembre en Estados Unidos. ¿Por qué lo creo? Porque así ha sido en el resto del mundo cuando hemos ido conociendo datos adelantados de esa inflación de diciembre y, por lo tanto, yo no creo que en Estados Unidos sea, sea distinto. Eh, yo creo que vamos a ver esa una, un nuevo récord de, de inflación y lo de siempre, ¿de acuerdo? Hay una parte de esa inflación que es coyuntural por mera comparativa de los precios actuales con los del mismo periodo de hace un año, pero hay otra que yo creo que va a ser estructural, que se va a quedar, y que en Estados Unidos, pues por ejemplo, en el dato de empleo de la semana pasada, veíamos de nuevo reforzado ese problema de que ah, desciende la tasa de desempleo, pero no se, crean más, no se cubren los puestos de trabajo. Eh, hay un problema claro, el, el mercado laboral norteamericano demanda subidas salariales, para poder eh, hacer atractivos los puestos de trabajo y esto se va a quedar eh, se va a ver repercutido en los costes de las empresas y finalmente en los puestos finales y va a mantener la, una inflación elevada esa inflación va a ser la que determine qué va a hacer la reserva federal pero cuidado que recientemente también hemos oído que no solo es que vaya a retirar estímulos sino que tiene planteado ir reduciendo el balance a partir de este año, a partir del, del mes de junio. Eh, esto es, reducir el balance significa que de los bonos que tiene comprados, muchos eh, en refinanciación no los va a refinanciar, aunque no esté... Eh, aunque no haya eh, acabado con todo el programa, pero esto sería ya la puntilla, es decir, ya no hay más compras de bonos, pero es que además tampoco refinanciamos los anteriores. Nos ponemos a vender bonos o, al menos, los dejamos morir sin refinanciar, recomprar esos bonos, nuevas emisiones de esos bonos, con lo cual reduciría su balance. Y, cuidado, esto, mmm, si no hay un crecimiento... Eh, que lo acompañe si los datos de crecimiento se ven revisados a la baja, puede suponer de entrada un impacto para el dólar y también un impacto para los mercados de renta variable.
4: Oye, estamos viendo que los bancos están teniendo un inicio de año muy bueno eh, con los movimientos que están produciendo que comentabas en el secundario de la deuda. ¿Es momento para entrar en el sector financiero?
6: Bueno, en algún caso yo creo que habrá alguna alguna corrección, ¿no? porque parte de este movimiento se anticipó de forma un poquito, a lo mejor exagerada, en la última parte del, del año pasado. Pero desde luego es un sector que hay que tener en el punto de mira, hay que esperar a que mejoren un poquito las relaciones. Y yo creo que el momento clave, ese, ese momento en el que podamos decir que ya podemos entrar en, con comodidad en las entidades financieras, es en el momento en que empezamos a ver datos de morosidad reales. Ahora mismo están ocultos bajo moratorias y bajo esos programas de protección que, que se pusieron en marcha por, eh, por las medidas para, para paliar las, las consecuencias económicas de la pandemia. Y eso está a punto de finalizar. En el mes de marzo pues empezaremos a ver sus movimientos. Pero, desde luego, si hay caídas en bancos, y especialmente, pues por ejemplo, podríamos fijarnos en un banco español, el Banco Santander, que tiene una exposición en, en Brasil eh, alta... Y, eh, y que es un país, este Brasil, que su crecimiento depende mucho de las materias primas. Estamos en un año en el que la inflación se va a mantener elevada y parece eh, que es un año propicio para que la economía de ese país crezca y, por lo tanto, también crezca el negocio del Banco Santander en Brasil. Eh, los bancos en general eh, viven en un escenario pues en cierto modo dulce, por, por lo que has comentado tú, esa, esos movimientos de la deuda en el mercado secundario, que les facilita el tener unos mayores márgenes y, por lo tanto, con, eh, tener mayores expectativas de beneficios en lo que va de, eh, de aquí en adelante. Pero, claro, también hay que vigilar que el precio al que consigamos entrar en los bancos o sea adecuado.
4: ¿Y qué puede suceder con las farmacéuticas? Hablabas de una anécdota, esa subida, como una anécdota, esa subida de hoy del 20% de Farmamar. La verdad es que estas compañías suelen reaccionar de esta forma brusca cuando sí. hay expectativas de que uno de los fármacos que está desarrollando pueda tener aplicaciones diferentes a las que se preveían en un, en un principio. Ahora parece que da resultados en el tratamiento de los síntomas de, de COVID. El sector farmacéutico ha sido de los más bajistas en este inicio de 2022. No sé si habría que aprovechar esa caída de precios para tomar posiciones o para replanteárselo. Sí,
6: yo creo que sí y, además, al revés de lo que veníamos haciendo hasta ahora, tenemos una serie de empresas farmacéuticas que han reaccionado favorablemente porque tenían compuestos o estaban evaluando compuestos para la COVID. El otro lado, aquí tenemos a un montón de empresas farmacéuticas tradicionales que no tienen estos compuestos y que viven de las prescripciones que se hacen en consultas, que todos hemos visto, lo hemos vivido en España, pero es igual en el resto del mundo, eh, las limitaciones de acceso a las consultas que han existido y que aún existen. Y la falta de prescripción. A medida que eh, vayamos superando este episodio de pandemia y por las declaraciones que estamos escuchando por parte de la Organización Mundial de la Salud y algunos líderes políticos que ahora ya son también expertos en virología, pues estamos escuchando que esto está próximo a finalizar y que ya no hablaremos de una pandemia o de algo tan grave, sino de un tratamiento para una enfermedad que hoy he escuchado la palabra gripalizar, creo que va a ser la uh -huh. siguiente que pongan en el diccionario. Bueno, pues en este proceso de gripalización, pues yo creo que estas compañías, eh, por ejemplo FAES, es una compañía que me parece muy interesante en el mercado español, Lili en el mercado norteamericano, yo creo que tienen margen de recuperar buena parte del terreno perdido y volver a recuperar las ventas no niveles previos a la, a la pandemia pero sí de forma gradual. Yo creo que junto con empresas turísticas que especialmente líneas aéreas a medida que se vayan alejando fasta, fantasmas de nuevas restricciones pues desde luego es momento de irlas a buscar y mantenerlas en, en cartera. Empresas como Farmamar, bueno, pues veremos qué pasa con este medicamento, pero como bien dices, estamos viendo una sobre reacción porque no deja de ser un experimento que nos ha dicho la compañía que es datos in vitro. De ahí a que eso lleve a una experimentación humana, una aprobación y después eh, se ponga eh, a distribuir para, para uso humano de forma común, pues todavía queda un, un camino que recorrer. Pero es cierto, acá la noticia que sale sobre este asunto vemos un, un impulso muy fuerte, en este caso por esa capacidad de la Plinim teórica, uh -huh. in vitro, para combatir la COVID, pero cuidado, si mañana salen datos negativos, se pega lo que ha cogido, lo que claro. ha ganado y en esta feria lo pierde mañana en un mercado.
4: Pues aquí lo tenemos que dejar, se nos va el tiempo, Jorge, del Canto, director de Escuela de acciones.com, Muchas gracias por habernos acompañado en la media sesión y hasta el próximo día. Un abrazo.
6: Un abrazo muy grande, Ángeles. Adiós.
4: Y ahora vamos a trasladarles un mensaje importante con las nuevas tarifas de electricidad. Las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué más ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones hay disponibles y cuál es la mejor instalación para tu compañía, pregúntanos. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. Ya lo sabes, nes.es.
1: A media sesión.
4: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en belleza para empezar el año con el modo guapo subido. Empieza cerrando los ojos y recuerda una fragancia que te encante. Ahora que la tienes en la cabeza, búscala entre la selección de fragancias con hasta un 40% de descuento en marcas como Hugo Bosch, Paco Rabán e Isi Miyake. Para eso, mímate la piel con la selección de artículos de tratamiento de marcas tan exclusivas como Bioter, Clarins o Siseido, con hasta un 30% de descuento. Además, dale un plus a tus cuidados con una gran selección de parafarmacia con hasta un 20% de descuento. Tú eliges Filorga, La Roche, Posai o Sesderma. Y si estás en modo tengo el coqueto subido, ahora tienes la ocasión ideal, con hasta un 50% de descuento en una selección de los productos de la marca Foreo, el mejor aliado de tu belleza. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo son.
1: En la media sesión, la tertulia económica.
4: Pues vamos a analizar en esta tertulia a todos los temas que están formando la actualidad económica. Es el momento de recibir a José Luis Moreno, director de Madrid Nuevo Norte. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, muchas gracias. Encantado de estar otra vez con vosotros.
4: Igualmente. Y Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y Coordinador Económico del PP en el, en el Congreso. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y un beso muy grande desde el Congreso de los Diputados. Casi vacío, pero un beso.
4: Bueno, si es que vacío ahora está casi todo, porque con la que tenemos encima, con la variante Omicron, ¿nos ha respetado a vosotros o a vuestras familias? A nosotros no. Pero ya estamos bien. José Luis, ¿has tenido casos cercanos de Omicron?
5: Sí, a mí me ha respetado. Sí que he tenido casos cercanos, pero bueno, los hemos tenido suficientemente aislados y ya están evolucionando <risas> positivamente, ¿no? que es
7: lo normal en todas las familias. ¿no?
4: Efectivamente, nos ha pasado a nosotros Mario y tú. ¿no? ¿Cómo has salido de estas Navidades? Yo,
7: yo reconozco que a mí me ha respetado, lo cual no sé si es bueno o es malo. Evidentemente es una broma lo que acabo de <risas> decir, es bueno que me respete pero es verdad que en mi entorno no ha habido casos mi entorno más íntimo no ha habido casos por consiguiente, oye, debemos estar muy inmunizados o debemos tener la clave para resolver el problema,
4: ¿no? Pues sí, es para donaros a la ciencia, ¿eh? Porque nosotros totalmente, también... totalmente.
7: Sí, sí, sí. díselo <risa> al Partido Socialista Ángeles que me donan enseguida a la ciencia.
5: Porque,
4: porque <risa> tocamos, nosotros...
5: sí. tocamos madera, tocamos
7: sí. madera
4: sí. <risa> Nosotros también nos creíamos eh, inmunes en la redacción habíamos salido muy bien parados de otras olas y esta nos eh, ha llevado por delante, pero bueno, eh, ya, estamos, ya estamos de vuelta. Bueno, hablemos de temas más serios. El Gobierno ha pedido al Partido Popular que vote sí a la reforma laboral, ya que ha contado con el apoyo de empresarios y sindicatos. ¿Qué decís vosotros a esa propuesta? Hoy empiezo contigo, Mario.
7: Bueno, la verdad es que el hecho de que haya habido un acuerdo entre los agentes sociales significa sencillamente eso, que ha habido un acuerdo entre los agentes sociales y la responsabilidad de los acuerdos recae en quien los alcanza no evidentemente en el resto de formaciones políticas, que tienen libertad de opinión propia para formar su posición política. ¿eh? Uh -huh. Por consiguiente, que nadie considere que el hecho de haber un acuerdo tripartito supone que nos tengamos que plegar todas las formaciones políticas, que, insisto, tenemos una opinión completamente independiente. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha pensado siempre el Partido Popular? Que cualquier reforma que introduzca, aunque sea un poco más de rigidez en el mercado laboral, en un momento donde precisamente se tienen que activar todos los sistemas de contratación garantizando estímulos e incentivos a los empleadores, evidentemente no debería ser votado a favor. Que la COE esté de acuerdo, responderá la COE, que por cierto está muy dividida internamente respecto a la posición que ha adoptado, pero yo no seré quién lógicamente tenga que justificar o argumentar la posición de la COE respecto a los sindicatos, poco tengo que decir, ellos sabrán lo que, lo que deciden, ¿no? Y ya insisto, nosotros consideramos que esta es una reforma que no suma al contrario, resta. Es verdad que no resta en la magnitud y alcance que se podía haber pensado inicialmente, lo cual era obvio, por otra parte, porque contaba con las limitaciones y los condicionantes de una contrarreforma impuestos por la propia Comisión Europea, pero toda reforma que no sume, evidentemente, no va a tener el apoyo del Partido Popular. José Luis. Pues Mario ha hecho un
5: resumen magnífico, ¿no? Es decir, esta, esta pretendida reforma, de la famosa reforma del 2012, que ha sido exitosa y se puede mostrar a 10 años vista porque ha sido capaz de, de gestionar una crisis como la que nos ha supuesto el COVID con, con los ERTES y con todas esas millones de personas que han estado temporalmente eh, sin trabajar y han recuperado su puesto de trabajo, bueno, pues eh, esta, esta nueva reforma lo que pretende es reducir la flexibilidad, eh, incluye una mayor incertidumbre y además eh, rescata cosas negativas, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con, la, con los salarios de los trabajadores, con el famoso tema de la retroactividad, la ultraactividad, ¿no? Bueno, eh, esto es negativo. Y luego vamos en dirección contraria a lo que otras democracias europeas están yendo. Y nosotros siempre lo decimos, es que nosotros, nosotros competimos eh, con Portugal, competimos con Francia, competimos con Italia, competimos con Alemania y con, con esos cambios eh, que se pretenden hacer, pues eh, nuestra competencia es menor. Y eso es un problema en un país que tenemos, recordemos a los oyentes, el doble del paro que tienen eh, la media europea. La media europea está en torno al 7%, nosotros el 14%. Pero es que, además, si, si tenemos en cuenta las cifras de paro juvenil, pues son, son estratosféricas. no Tenemos unos porcentajes en algunas regiones casi eh, que lindan con el 50%. Con lo cual, lo que estamos haciendo realmente es crear una, una generación de, de personas que eh, no tienen experiencia laboral. Y, y cuando falla el trabajo, pues falla todo lo demás. Porque si no tenemos personas trabajando que, que pagan impuestos para sufragar los servicios públicos, pues a los que tenemos eh, el trabajo pues nos cuesta mucho más eh, pagar esos servicios públicos. Y por eso eh, esta reforma laboral va de la mano de la subida de impuestos, y de la subida de bueno, pues entre otras cosas de, de, la, de la de la vida, ¿no? A través de la inflación que está disparada esto es un poco lo que estamos viendo
4: ¿no? y seguimos avanzando el gobierno tiene previsto aprobar la ley por el derecho a la vivienda en el consejo de ministros de la próxima semana, sería el martes 18 de enero esta norma permitirá a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas y a las empresas propietarias de más de 10 viviendas entre, entre otras cosas, ¿qué os parece esta ley de vivienda?
7: Bueno, la verdad es que constituye una de los pagos que sabíamos que se iba a producir de manera atemporada eh, respecto a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. ¿no? Eh, parte de los acuerdos eh, periféricos que alcanzó el Partido Socialista con otras formaciones incluían determinadas leyes de derecho material, como es este caso, el caso de vivienda, que son concesiones a Unidas Podemos y a otras formaciones políticas de un pelaje similar. Vamos a ver, Ajá. yo como liberal tengo un respeto absoluto a la libertad individual, al mérito, a la capacidad y por lo tanto al esfuerzo derivado del mérito y la capacidad que es la propiedad y así ha sido desde la formación de los estados liberales hace casi tres siglos desde luego ellos son coherentes con su doctrina socialista y comunista ellos pretenden que haya una intervención en el mercado que se consigue por dos vías esencialmente desde hace dos siglos por un lado por la limitación al derecho de propiedad y al uso de la propiedad y, en segundo lugar, a la limitación al rendimiento que se pueda obtener del derecho de propiedad a través fundamentalmente de las rentas o otros negocios jurídicos de uso y disfrute de la propiedad. Y eso es lo que quieren hacer directamente. Es evidente que en un mercado donde se interviene el precio de la vivienda no solamente en venta, sino también en alquiler, mediante ese concepto curioso, que por cierto una vez más se diluye en las comunidades autónomas respecto a lo que son zonas tensionadas, lo que genera es un desincentivo evidente a la inversión en el mercado inmobiliario en este país. Hay que tener mucho cuidado. Esto, además, no solamente de introducir una traba directa y someter al mercado inmobiliario a unas reglas de planificación y de intervención directa, lo que hace es enviar un mensaje nítido al mercado de que España no es un mercado donde se puede invertir en la vivienda. Hemos pasado de los los fondos, de los, en fin, esos famosos fondos buitre a los buitres legislativos intentando poner límites a los fondos. Es estar fuera del mercado. Y lo que no podemos es situar a España fuera del mercado, en un mercado como decía antes José Luis, extraordinariamente competitivo, donde nos comparamos con otras economías y donde otras economías nos están tomando ventaja diariamente.
4: José Luis, ¿a ti qué te parece esta futura ley como eh, máximo responsable de Madrid Nuevo Norte?
5: Bueno, esto es una ley absolutamente arbitraria. Introduce, como bien ha dicho Mario, eh, el término jurídico indeterminado de zonas tensionadas, que básicamente... Este es un término arbitrario que le da el poder al ayuntamiento de turno para definir que entre estas dos calles eh, tú no puedes eh, pedir un alquiler superior a esta cifra, porque yo te la digo, que para eso mando. Eh, esto significa menos seguridad jurídica. Mm, evidentemente, eh, limita la oferta de vivienda en el mercado ya construida y le quita las ganas eh, a los constructores, eh, a los eh, promotores, de, de crear nuevas viviendas eh, con destino a alquiler. que es el problema? El problema es la falta de oferta de vivienda para alquilar, porque en España, recordemos, es un país donde la mayoría de las personas viven en viviendas de su propiedad, que esto no es malo, esto es bueno, pero hay muchas personas que o no pueden o no quieren eh, comprar. En Madrid Nuevo Norte se van a construir cerca de 10.500 viviendas eh, los próximos cuatro o cinco años. Eh, el 38% de esas viviendas van a tener algún tipo de protección oficial, van a ser sobre todo eh, pensadas para gente joven, eh, nuevos profesionales que no tienen eh, capacidad de acceder eh, directamente a la, a la vivienda y van a poder acceder, en muchos casos, en régimen de alquiler. Y esa es la clave. La clave es poner suelo público a disposición de promotores privados para que se construyan nuevas viviendas y facilitar la gestión a través del planeamiento y a través de la regulación ...de que esa construcción de viviendas se pueda hacer en uno o dos años... ...y no en seis o ocho años, como pasa en algunos ayuntamientos... ...que eh, requieren, bueno, pues muchísima burocracia... ...para que un suelo eh, que estaba previsto para construir viviendas... ...al final sea el destino de viviendas. Eh, si el problema que tenemos, que es el que tenemos... ...es la falta de oferta de vivienda para alquilar... ...mediante esta regulación que pone encima de la mesa del Gobierno... Eh, se va a conseguir el efecto contrario y es que haya menos viviendas disponibles para alquilar y eso evidentemente es negativo. Y por eso, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, a través de su consejera, ha dejado claro que esta eh, regulación en la Comunidad de Madrid no se va a aplicar. Y el propio alcalde de Madrid también ha señalado que esta regulación en el Ayuntamiento de Madrid no se va a aplicar. <risa>
4: Vamos a hablar ahora de coronavirus. De verdad, que aburrimiento, pero es que no queda otra. La vuelta a la rutina está siendo bastante complicada tras las Navidades por esta variante Omicron. Eh, y bueno, pues allá, ya parece que mh, algunas asociaciones de médicos de familia, no todos, están empezando a pensar que deberíamos eh, tratar el COVID eh, como, como si fuera una gripe. Dicen que la inmunidad y las características de esta última variante de Omicron lo, lo permiten, se abandonaría así pues el control exhaustivo de, de los casos. El gobierno también dice que se van a controlar los precios incluso en origen de los test de antígenos. ¿Qué, qué les parece esta nueva línea? de actuación frente al COVID, que todavía no está aprobada, pero pero bueno, ahí está sobre la mesa todo cuando la Organización Mundial de la Salud también ha dicho hoy que más del 50 de los europeos va a contraer Omicron en los próximos dos meses si se mantiene el ritmo de contagios. Mario.
7: Yo eh, he comentado alguna vez, lo peor que puede haber ante una incertidumbre es que haya más incertidumbre. Los políticos tenemos la obligación, bajo nuestro principio de responsabilidad, de introducir algo de cordura y sobre todo proyecciones sensatas respecto a la evolución de una situación que evidentemente es inestable y oscilante, como no puede ser de otra manera en una crisis sanitaria, en una crisis bélica. Esa es la realidad y ha pasado en la historia de la humanidad siempre. Yo no soy un experto en materia médica. Ni soy un virólogo, ni por supuesto soy un terraplanista de esos que niegan la, la, la eficacia de las vacunas, y están ahora mismo opinando sobre la base de criterios morbidos y sentimentales. No, Lo que sí digo es una cosa. ¿no? Creo que ahora mismo, si la comunidad científica, nacional e internacional considera que como consecuencia del alcance que tiene ahora mismo la enfermedad, que ha mutado y que aparentemente tiene en términos de letalidad o en términos de criticidad, eh, un impacto menos se puede abordar de una manera pues más parecida a una gripe evidentemente estaríamos en un escenario mejor. Ahora bien, lo que me parece es que se llega siempre tarde tengo la impresión de que se llega tarde tengo la impresión de que los políticos que deben echar mano en este caso y me refiero al Ministerio de Sanidad de los criterios científicos, porque aquí lo único que cabe es el cientificismo lo que realmente nos distingue de la peste de la Edad Media es precisamente la ciencia, lo digo por los terraplanistas y por los negacionistas porque parece que se colocan otra vez en el siglo XIII pues si realmente considera, como digo los expertos, que no los espectros del Ministerio de Sanidad, aquellos que que no existía nunca, que realmente existe una forma de abordar la pandemia que puede ser menos intensa y menos hablató, hablativa desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, pues adelante. Y combinemos, por lo tanto, la prevención de la sanidad con la libertad económica como lo ha hecho la Comunidad de Madrid.
1: José
5: Luis. Bueno, eh, la línea de lo que dice también Mario, ¿no? es decir, nosotros queremos que sea compatible la economía con la salud y para eso, pues, hay que utilizar el sentido común. El Gobierno de España dice ahora que va a hacer eh, lo que siempre ha hecho, eh, es decir, no ha hecho nada. Es decir, lo que dice es que no va a hacer nada, es decir, eh, y, y tiene sentido eh, puesto que en algunos casos eh, casi lo que hacía era negativo. Yo me acuerdo el, el debate de hace unos meses. Eh, con cómo era eh, con, con las personas que había llamando por teléfono eh, para para que tus contactos eh, supieran que te habías contagiado eh, también el debate que hubo sobre una aplicación que se pagó una millonada eh, para ver si alguien que había estado en contacto contigo se había contagiado. Bueno, Omicron ha hecho saltar por los aires todo esto. A ellos gracias. Omicron eh, es menos dañino para la salud porque no tiene neumonía en su en su, en su su cuadro clínico, eso parece, ¿no? Pero bueno, hay algunas, algunas medidas que, que, el, que el gobierno ha tomado los últimos meses que son negativas y que han hecho que esta sexta ola pues sea un poco... se nos haya ido de madre, ¿no? La primera, eh, si no lo saben los oyentes, se han donado millones... De vacunas a terceros países, vacunas que ahora se necesitan para la tercera vacuna para algunos rangos de edad. Y además, eh, bueno, se le ha dado un poder absoluto a los test de antígeno que han fallado eh, clarísimamente, puesto que todos sabíamos que si el, el fallo de un test de antígeno en los falsos negativos, estamos hablando de un 20%, en una cena de 10 personas, al menos dos eh, podían estar contagiadas y habían dado. Un, ...un negativo y luego esta regulación que quieren hacer del precio... ...es un problema de regular el precio, el problema es permitir... ...que tú puedas acceder a esos test de antígeno, pues en los supermercados... ...como pasa en Portugal, uh -huh. eh, es muy difícil entender para un español... ...que Mercadona en Portugal venda test de antígenos a dos euros... ...y en Madrid no los puedas comprar más que en una farmacia... ...y a ocho o nueve euros, bueno, esto es importante, eh, ¿cuál es el resumen?... ...que este virus se está comportando como otros virus eh, similares... ...y es que eh, contagia a más personas, menos gravedad... ...porque es la única forma de que este virus eh, sobreviva... ...y efectivamente se va a quedar con nosotros... ...como se ha quedado el virus de la gripe... ...que viene de la famosa gripe española... ...que nunca fue española, pero España fue el país... ...que no engañó con los datos en ese momento... ...porque había una guerra en la que no participábamos... ...y eh, tendremos que hacer compatible esa vida, eh, esa salud... Con este coronavirus, eh, con esta nueva gripe, que no es todavía una gripe, eh, pero que tenemos que andar con sentido común y por eso pues eh, tú estás ahora mismo en la radio, yo estoy ahora en mi oficina y, y está Mario eh, en el Congreso de los Diputados porque hay que hacer otra vez business as usual, porque si no, no arrancamos.
4: Y ya nos queda muy poco tiempo, pero tengo que hablar de Fitur. La verdad que coronavirus y turismo hacen malos compañeros de viaje, pero también habrá que irse adaptando. Fitur presenta su 42 edición la próxima semana en Madrid. Esta vez empiezo contigo, José Luis. ¿Qué esperas de ese encuentro? Ya se celebró el año pasado en el mes de mayo.
5: Sí, pues va a ser un éxito, como como siempre ha sido Fitur. Eh, básicamente, eh, la gente está viajando. Eh, tiene que viajar eh, con algunas medidas adicionales, haciéndose muchas pruebas, pero todos estamos comprobando, tenemos eh, amigos y conocidos que están viajando y, y es una oportunidad muy importante para que los principales destinos muestren cuáles son sus ofertas y cómo es compatible, además de la economía con el coronavirus, eh, es compatible también viajar y disfrutar
7: de la naturaleza y de los viajes con el coronavirus.
4: Mario, tenemos tiempo.
7: Bueno, yo lo que sugiero es que Alberto Garzón no se acerque por Fitur, porque si no hará una de las declaraciones fundamentales. que hizo. Es fundamental que no vaya, porque quiero recordar que el primer sector estratégico de la economía española que atacó fue el turismo. Por lo tanto, por favor, Garzón, ya solo le queda un 30% de la economía española sin atacar. Vamos a ver si por lo menos le remitimos en este tipo de ataques de tertuliano gubernamental. En ¿no? sí. segundo lugar, España no está recuperando los índices con la pujanza que lo está recuperando otras economías occidentales, incluso orientales, en materia de turismo extranjero. Lo he dicho ya alguna vez, ¿no? El caso, por ejemplo, de Croacia, Italia o la propia Turquía está recuperando índices de turismo internacional anteriores a la pandemia. España todavía está al 50%. Por eso es tan importante la certeza, la certidumbre, la seguridad y por eso pedimos al gobierno de España que un sector tan importante como el turismo no esté dañado por esa permanente ambivalencia de los mensajes que solamente generan desconfianza.
4: Pues ahora ya sí que no queda tiempo para más. José Luis Moreno, director de Madrid Nuevo Norte. Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y coordinador económico del PP en el Congreso. Ha sido un placer hablar de nuevo con vosotros. Que os siga respetando Omicron y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte.
5: El placer es nuestro. Un abrazo. El placer es...
4: Y van a sonar las señales horarias en breve que marcarán la una de la tarde, hora peninsular. Momento de escuchar la última hora que llega, como es habitual en esta casa, en la voz de Blanca del Tronco. No se marchen porque luego continúa a media sesión.
3: A media sesión.
2: Es la una de la tarde.